0: Всем привет, с вами подкаст Каллас, выпуск 63, сегодня 2 мая 2019 года, и с вами почти все, кто смог прийти. Значит, из Екатеринбурга.
1: А, Григорий из Филадельфии.
0: Вадим из Казани.
2: И Алексей из Господа берлина ну
0: вот, отлично. Так, и, значит, первым делом нам надо прочитать наших любимых патронов. Спасибо всем, кто поддерживает, и не только кого мы зачитываем. Некоторые просили не зачитываться. Значит, спасибо, значит, Лолкэту, Юрию Бадальянцу, Александру Семенову, Enterprise Java примату Павелу Димитрику, Алексею Вахменину, Александру Федорову, Александру Ш... Ш... Шарихину, слипин коту значит, Эф-Клюров Пик-конференция Казадыни с 24-25 мая, Александру Бабину, Илья Илье Файфадину, не удаляйте сырые выпуски с Ютуба, восклицательный знак люблю подмачено, <свят> Николай Татаринов, Михаил Турновский. Ну вот, все получается. Так, что мы еще хотели сказать? А, ну раз уж там про конференцию сказали, что вот она уже надвигается, надо ехать, я уже собрался. Кто еще едет? Я еду. Ну, на все, наверное. Да. Нет, ну, из новостей,
3: вот все, это... В общем, период подачи закончился. Я буквально сегодня уже посмотри, посмотрю по последним докладам, и там людям будут разосланы приглашухи, и уже на следующей неделе, в
0: общем, можно будет посмотреть финальную программу. Вот. Ну, отлично. Все, в общем, все ждем конференции. Итак, что же мы будем обсуждать? Гляньте, пожалуйста, в карточки. Кстати, Женя, у тебя, кстати, что-то
3: этот
0: подстреливает. оттвердывает Да. Давайте вы пока выберите, что обсуждать, я попробую звуковуху переподсоединить на всякий случай. поможет. А что
3: за тестирование? это что-то хотел говорить про про PHD-based.
2: Да, мы хотели с Фомкиным поговорить, но, к сожалению, у Алексея сегодня очень плохое настроение, и он с нами сейчас не записывается. У меня есть предложение Вадиму рассказать о том, как у него пригорело и почему он не в восторге от происходящего в нашей системе, точнее -то в, в части. Не первый раз. Так мне кажется, у нас тут вот у каждого подгорает. Ну, в общем, у нас подкаст о том, как подгорает Паскале.
3: Как жопа горит. Не, ну а вообще, а кто-то пользовался клиентом Хтпшным, их? Я именно не про сервер, потому что сервером я не пользовался. Вадим,
2: давайте. По порядку? Как будто как будто бы слушатели, которые нас будут слушать, не слушали при шоу.
3: Но я тоже как бы не слушал пришел, так что... Да. А я не помню, что мы там в пришел говорили. Начали Хорошо. Сначала. сначала. Так, я тут свою какульку небольшую решил писать. И вот выбор ХТТП клиента, это всегда как бы такая боль. Не знаю. Как, как, какими бы ты не пользовался, ты всегда как, не знаю, руки в грязь засовываешь. Потому что все они, в принципе, неприятны. Но из тех, которые я пробовал. То есть, вообще, самый первый это был туп, тупой врапер. Блин. А, т.п. а, хттп 4 или что-то такое. А, нет, я, блин, я забыл. Ну, короче, тупой врапер этого джавого интерфейса. И он, кстати, не так плох, но он просто не синхрон. Что еще? В основном я пользовался, что еще, Ак. Аковским, но это тоже мерзость сбор этих реквестов и невозможность поставить тайм-ауты. Финоголовым пользовался тоже гадость, потому что эти реквесты, я не знаю, как, в 90-х собираешь прям руками, еще они мутабельные и все такое. В этот раз я решил попробовать что-то новое, но тем более там как бы эфтырки это эффект, и я подумал, что стоит взять ХТПФС и подергать его. И, и все, все процесс закончилось тем, что я его удалил. Удалил с проекта и заменил на другое. На что я скажу потом. В общем, мои претензии к нему как к клиенту. Да? Не знаю, вы, если вы пробовали писать какие-то запросы или что-то такое, <смех> то есть у него очень переусложненный какой-то DSM местами, который, ну, в принципе, не нужен. То есть вот, вот эта сложность. То есть самое дикое, что для меня было, это когда эм, там навешивание метода apply происходит через имплиситы. Как, как, как вам кажется, это вообще нормальная практика?
1: Да, я так делал, чтобы раздеспачить э, ну, запросы у нас тоже была своя dsl и нужно было туда подсунуть where условия, то есть там какой-нибудь between, ну, либо что-то такое, и ты, короче, суть в том, что ты просто пихаешь э, в компаньон кучу имплиситов, которые разруливают этот apply твой.
3: А почему? Ну, нормально. А, подожди, а apply, он к чему у тебя привязан там, например?
1: Эм, блин, ну, надо посмотреть, короче, но ну, в общем, это нормально.
3: Не, просто есть разные методы. Есть, когда у тебя э, apply, и ты вызываешь его, ну, Типа для чейнинга, ну, то есть, э, блин, как объяснить? Когда у тебя не... Э, чтобы вывести все типы, типа, блин, как она называется? Она или что Нет, apply методик. Когда ты вводишь промежуточный классец, э, чтобы, допустим, ты в квадратном скобочках сначала написал одной, один тип, а потом второй,
2: ты вывел по параметру. Понимаешь? Это Нет. называется корирование mm -hmm. по параметрам. Ага. Ну, да, типа того.
3: Ты не про этот случай говоришь? Нет вообще. Ну, короче, там вот эти все методы post, GET и прочее, они просто, э, короче, объявлены как ну, value, ну, типизированный метод, у которого указаны, не знаю, там, принимает он бой, или что-нибудь такое, или не принимает он. И потом, где-то там, вдалеке, навешаны эти apply различные, которые будут работать для этого методы, что, я не знаю, вообще не и очень неприятно. А, ну, во-вторых, просто семантика, там, не знаю, fetch expect или что-то такое. В общем, мне очень не понравилось. И я бы его, конечно, не удалил, но вот прям недавно, по-моему, 0.20.0 зарелизилось, да, если вы не слышали. А, вот я его попробовал и у меня просто а, а, я до конца не разобрался, но Сёрси у меня то ли JSON неправильно сериализовывался при отправке. То есть я просто собрал квасец, и он у меня не отправляется в опиху, и мне вываливается какой-то этот. Ну, то, что
0: моя боди просто не, не, не понята сер сервером. А, а там какой-то, ну, не знаю, хитрый прямо запрос, какой-то с, с наворотами, с кучей. Да, нет, вещей. просто обычный пост. Просто обычный пост и все. И кстати.
3: Там не очень хорошо продумано для использования вот дырявых, если ты хочешь э, вот эти F-ки контролировать, там вот эти свои эффекты через синки а э, и прочее. То есть вот есть примеры, э, и они все э, в боху забиты. Я не сразу догадался, э, что надо найти специальный трейд, который содержит весь этот DSL, и его замиксовать мне в классе, чтобы использовать явку Как-то так. И в конце, да, я, я потом взял СТТП, который имеет, я не знаю, бэкэнды под все. Там и Коты, и FS 2 и, по-моему, даже ZIO, AK, и ТТП и прочее. И вот он просто просто красавец. Чудесный клиент. Вот на нем приятно было писать. Вот. Это как бы все не знаю, дискуссии не получилось развести.
0: Я Все, вот, все
3: считаю, что это...
0: Открыл исходники какого-то старинного проекта, где мне надо было сделать им один запрос, типа тоже пост, какой-то простейский. Ну, ничего сложного не вижу, и вроде все работало. Там типа в Mailgun там что-то надо было постить. Вот. Может быть, с тех пор там все поменялось, конечно.
1: Да нет, я вот тоже вот доки открыл, и мне, ну, никогда... Клиенту, но сейчас я открыл доки, ну, вроде нормально выглядит. Ну, как бы пара строчек, да, там, слегка неочевидный DSL в каких-то местах. Ну, возможно, надо просто пописать и ощутить какую-то боль, типа, что-то не сериализуется сторонней библиотекой
3: при отправке этой библиотекой. Ну, да, я, я бы как бы стерпел незнакомый DSL, и вот это все, на когда она не сериализовалась, я,
2: я был просто расстроен. Да, а ты почему не разобрался, -то, что с ним произошло? -то? Так звучит, типа, я попробовал, оно не работает, я его выбросил.
3: Я просто всрал уже, там, сколько-то времени, ну, вот этот тупизм, как, как собрать правильные импорты и где чего, как собрать эти постзапросы, потому что... А,
1: я, я, я не вообще, хотел... Я попробовал, короче, библиотеку, вот, ну, там... Да, это... да. Поставил
3: пару импортов, но не заработал, я такой, ну, говно, короче, в общем, решил использовать другое. Не, я согласен, звучит, конечно, отстойно, но он и все.
2: <свят> Слушай, но а, если честно, вот мое впечатление, что они все вообще, все это одной и неприятные, и они неприятные по той причине, что домен достаточно сложный, и либо... А, ну, в общем, тебе чаще всего нужно DSL поверх в клиента строить для конкретного API. То есть, если там в API хедеры активно используются, тебе хочется хедеры выпечить по-человечески, а не как-нибудь сбоку. Если там, я не знаю, чанки-треспонсы активно используются, хочется и для этого API. И поэтому мне этим очень нравится http 4 ну и вообще все такие тяжелые ну, развесистые API, там типа ACA, HTTP, http 4 что ты поверх этого можешь свой типа тоненький клиентик тоненькую обвязочку написать, которая ни разу не универсальная, а зато выкачивает именно то, что тебе нужно. Там, хочешь с интуиционным красиво работать, или сразу контент тайпами выпечу это. Хочешь с другим работать, выпечу то. И вероятность, мне кажется, что вероятность того, что ты возьмешь какой-то клиент, а в нем будет выпечено то, что тебе нужно, она не очень высока. И поэтому я, в общем, за такой подход
3: больше. Давай я скажу, вот попробуйте СТТП. Он вот простой, в нем выкачано все.
2: Окей, в следующий раз я попробую. А он там RSD умеет?
3: Да. Без приседаний.
2: Ну, у меня, кстати, HTTP 4 клиент, у меня тоже есть. Как-то ты сказал, говнюшку, начал писать. Ну вот у меня тоже есть своя, там, никак не связанная с высоким программированием, а просто там утилитарная штука. И я там заиспользовал HTTP 4S как клиент. Мне там уже было там, 5 разных или 10 разных запросов свать. Вообще отлично все работает. Никаких у меня и импорта сразу заработали. И это был 0.20М какой-то, М5 или М4. То есть прям вообще, ну, они, конечно, могли испортить я пишу вот, после моего сона, но у меня исключительно были положительные впечатления.
3: Не, ну у меня основная была претензия вот к навешиванию Апплая. Я не знаю.
2: Я даже не помню, о чем ты про что-то там говоришь. У меня... А,
1: вот я сейчас решил посмотреть, что у нас сделали питанисты при апгрейде с 20М. Чего-то там до 20М в скалопроекте, и у них не возникло проблем, хотя они питанисты.
3: Блин, я хуже питаниста. Не, смотрите, если ты берешь... Там, sorry, sorry. там с дыркой, да? Если на ИО, то импорты, скорее всего, заработают те, которые в доке написаны. Но да, есть... у них все на его, если что, кстати, сказать, Вот, вообще. если на дырке, то там надо вот этот специальный DSL примиксовать. Ну, это очевидно, что, конечно, должно быть так. Но хотя я был бы рад, если кто-то мне написал об этом.
1: Но ты, ты сам решил сказать, что ты слишком умный, поэтому решил абстрагироваться. Да, от с, 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 сам
3: решил поумничать и сам получил... Ну вот, как-то неинтересно. Я думаю, вы тоже поругаетесь. Что-то не так. А получилось просто найти его. Что мы еще будем обсуждать? Все, вот весь банк... Подожди,
2: подожди. Я смотрю, я смотрю свой проект, в котором мы в цирке, и никаких импортов нет. И все работает. А как, а как у тебя там с Ну, понятно, а... что там нет
1: импортов. У тебя есть Покажи нам, Алексей, и зашимим давай, короче, один. Нет, нет,
2: нет, нет, нет. Я показывать не буду, но у меня тут есть
1: Давай приготовь, и мы зашеим короче, выложим шоу-ноуты типа, вот, Вадим не смог разобраться
2: Подожди, Вадим у меня нет смысла нет желания зашеймить хотя, может быть, конечно
1: Давай
2: Вот, Но вот у меня есть клиент от HTTP клиент в котором F вот я вот его получаю, у меня все абстрагируется все хорошо
3: Не знаю, как у тебя у тебя работает я, конечно, вот это выпилил все уже. Ну, вам...
2: понятно, понятно. Если у если тебя возникнет в следующий раз сложность, обязательно спрашивай нас с Григорием, потому что у нас есть работающие примеры. У Григория с его, а у меня с дыркой. Отлично. Ну,
0: ладно, давайте тогда двигаться дальше.
2: Mm.
0: Так, что мы будем обсуждать? Не забывайте
2: мутиться, кто зевает.
0: Давайте тогда что, Зивовы или Металсы, или, или сипы? Кому что нравится?
2: Я могу рассказать про Металсы.
0: А, ну давай, я тоже про Металс могу. Вот,
2: а, вот Григорий, нам пишет, что ему ничего не нравится, поэтому будет обсуждать с нами. Значит, а, про Металсы. А, я, в отличие от других участников чата, никогда ничем не пользовался, кроме идеи, даже не пытался. Но с каждым релизом она работает все хуже и хуже, медленнее и медленнее.
0: А Я уже а не говорю... Я сидишь или на или вот на, на... Я
2: на Япох сижу, я а, пробовал... Ну, потому, что
1: ты сидишь на ЯПе, в общем, не в этом дело.
2: Ну, тут, в общем, приходится выбирать. Либо что-то не работает. А, зато стабильно. Либо что-то иногда ломается, но зато может, починят быстрее. А не а
1: ну, 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 подожди, давайте я перебью. Мне просто стало интересно. У нас вот в Понве, например, очень много людей стало бомбить так же, как ты, но потом, конечно же, выяснилось, что они все сидят на япах. И они бомбят, что они что не работает. Ну, типа как Владимир начинает рассказывать, да, а ты смотришь, у тебя все работает.
3: Подожди, вот. подожди давайте я
1: ну ладно, ладно, давай, короче. А можно я Нет. еще скажу,
3: что это странный выбор между выбором, э, что-то не работает или что-то не работает?
2: Так, да. еще, еще кто-нибудь что-нибудь хочет сказать, или я продолжаю? Давай. Вот. Значит, а, я, у меня, я хочу сказать, что у меня на самом деле ситуации, когда что-то не работает, очень мало. Ну, очень редко бывает. Вот, Значительно чаще происходит так, что оно работает, ну, очень медленно. Вот. А, прям очень медленно. И это очень раздражает, потому что, ну, потому что ты такой, короче, в потоке сознания такой, блин, как этот метод называется? Нажимаешь, он такой... Хы -хы -хы -хы", сейчас подгружу список. Вот, и показывает. И это выбивает очень сильно, и это раздражает. И вот недавно метод я попробовал, и он удивительное дело, первая альтернативная скала идея, которая работает. То есть у идеи был один фантастический плюс. Короче, там ничего не надо настраивать. Ты поставил этот скала плагин и портнул проект и все заработало. А там было, было вот это. Я забыл название, это у нас альтернативная, это была InSign. штука, которая... InSign. Да, InSign. Вот там, короче, три вики-страницы для трех разных платформ рассказывают, как это сделать. И, если что, можно в гиттере спрашивать. Ну, вот. там, там
0: причем было специально сделано, чтобы не работало. Как бы Там ну, была такая идеология, что если че человек как бы сразу столкнется с проблемой, он пойдет как бы напишет ищу и начнет, типа, влекаться в проект. И поэтому специально старались сделать так, чтобы если что-то не работает, то сразу все ломалось.
2: Ну, возможно, это хороший подход, но мы, в общем-то, примерно понимаем, где сам закончил эм, свое существование и сколько у него стало контрибуторов. Ищу, возможно, было заведено больше, чем обычно. Ну, и фантастическая штука, этот метод, я хочу сказать, во-первых, ты просто набираешь его в поиске плагином Visual Studio, я как бы с Visual Studio кодом работал, Набираешь, она там что-то подкачивает, что-то там перезапускает один раз, потом говорит, сейчас говорит, я это подумаю, посмотрю на твой проект, а потом все работает. Это удивительное дело. То есть работает навигация к определению, ну, работает... Я,
0: я тоже перебью. На самом деле, да, работает. Не будет работать, если у тебя какая-то не, не та версия скалы, а, что-нибудь настроено не так с блупом может не работать. И, короче, СБТ старый, может
2: быть. Ну, ну на, на, наверное, я, наверное, наверное, можно
0: сломать. Э, ну, то есть имеется в виду, что если ты как бы работаешь с таким проектом какой-то, который типа не очень такой свежий, и ты вот попробуешь вот так же установить, скорее всего, у тебя сразу тоже не заработает. Вот. но единственный плюс, что там есть такой металлс доктор, который покажет ну, большинство проблем и ты, по крайней мере будешь понимать, что не работает.
3: Окей, а, я а он вообще... ваша
0: проблема он показывает. Он, например, покажет, что у тебя там один какой-то проект не той версии «Скалы», ну, под проект, вот, например. И ты будешь знать, что вот надо в этом проекте версию скалы задать, надо какую-то конкретную, что заработала. заработало.
2: Ну, окей, смотрите, я чего хочу сказать, что по сравнению со, со всеми тулами, которые были не от JetBrains, это самое лучшее, что я видел до сих пор, и удивительное всего то, что по user experience оно тоже очень близко к тому, что мы с вами имеем в идеи. А, а тут я такой небольшой сайт-ноут сделаю, что я использую из идей очень небольшое количество функциональности. Не знаю, как другие мои коллеги, но вот я никогда не использую там типа а, какие-нибудь рефакторинги, кроме переименования. И то, в общем, мне сложно переименовать руками. Основном, переименование так, не особо работает. Скалпант. Ну, тем более. Ну, переименование имени класса вот, я в основном использую. А, а в основном я использую фичи, которые автокомплит а, контекстный. Я использую переход к определению. И самая главная фича, которая мне очень нужна, это я такую выделяю стейт. хочу узнать, какой нибудь тип в итоге. А, все это удивительным образом О, Григорий мне показывает палец вниз а, на видео в видеочате, а, на что ну, попрошу его запомнить, он мне потом объяснить, почему, а, почему узнавание типа выражения это такое. Тип, сам Я сам должен знать, окей, ну окей, наверное, Григорий. Окей. Ты не улыбался просто, когда сам даму показывал. Ну, ладно. <смех> так вот, а все эти фичи удивительным делом работают, и они работают значительно быстрее, чем в идеи. Это оказалось очень классно. А Переход к определению работает быстро, вывод типа работает очень быстро, и очень хорошо работает автокомплит, все импризиты подгружаются хорошо. А, не знаю там, как насчет а, фазы поиска, типа, когда вы пишете, что-нибудь, для чего нет имплисита. Вот идея умеет, если ты второй раз нажал на пробел, она умеет поискать имплиситы и поискать, если эти имплиситы притащить, то, может быть, появится такой метод. Не знаю, работает это или нет, но чаще всего это не нужно. И отзывчивость вообще значительно выше. Кодом редактора можно пользоваться случайно. Есть только одна огромная проблема – за, не знаю, как у вас, вот у меня за последние 10 лет все шаткаты, идеи, они, короче, как-то в мозг э, имплантировались. И я сейчас не могу себе представить, как я буду использовать другие шаткаты э, редактора и другие шаткаты, там, переход к определению и прочее. Я пробовал, и у меня, короче, у меня очень сложно оказалось. Если есть какой-нибудь плагин для Visual Studio, который умеет э, байдинги от идей сделать – Запустите нам куда-нибудь в комментарии, или вот Миша а подскажет. Да, да, конечно, вижу Studio код вижу Studio, там же она же, как бы, она же под виндук. Вот. А, в общем, классная штука. 0.5.0 вышел, и он а, у меня... Я пользовался еще, еще каким-то моим инструментом. 0.5.0 у меня сам обновился, сказал, давай тебе новый метод с поставим. Я говорю, давай. А он что-то скачал, перезагрузился и продолжал работать, что, сам, что само по себе тоже большое достижение. У меня все. Если у вас есть что дополнить или прокомментировать, давайте. Да,
1: я тебе скинул плагин на шоткаты идейские.
2: Это прекрасно. Спасибо.
0: Ну, у меня, собственно, примерно такой же опыт, только не связал студия кода с Emax. И у меня тоже сейчас часто бывает так, я открываю идею, начинаю что-то делать, там все затормозилось, я такой просто открываю то же самое в VMAX e и там что-то э, делаю, пока она не отфризится по, по каким-то причинам. Вот. И, в общем-то, в целом все работает. Ну, у меня там проект довольно как бы такой э, замороченный. Ну, очень много кодов всякого старого. Вот. И там, к сожалению, вот переход э, к определению не всегда работает. А, ну, там я точно не знаю, в чем дело, но, возможно... Просто, что, как сказать-то, он же, когда вот этот семантик DB генерит, там нужно какое-то время, чтобы, в общем, чтобы все заработало. Поэтому, может быть, просто вот в эти моменты, когда он генерит этот семантик DB, переходы не работают. Вот примерно так.
3: Я что-то плохо слушаю. А что вас останавливает, и зачем вы возвращаетесь в идею? Если, в принципе, это
0: все работает и так же... Ну... ну как, дебага нет, например. А, ты из тех. Да нет, просто очень бывает в чем-то сложно разобраться в чужом дебаге.
2: Так, извините, кнопку искал, А, да, дебаг, короче, не такая дурная штука. И Рене правильно сказал, что иногда ты, короче, либо какую-нибудь берешь или чужой код, и там, а еще на джаве, если допустим. И там вообще труба начинается. Это такое, ну, только, только дебагом понимать, что произошло там. Потому что по-другому вообще сложно оказывается. Меня еще останавливает то, что есть, э, в идее есть много фич. Например, я очень активно пользуюсь диффу к идеевски, когда что-нибудь комичу. То есть я, передел... комичу-то я все с командной строки а вот дифы мне удобно почему-то смотреть в идеи. И в идее еще есть э, этот, а управление запускалками. Ну, то есть запустить с одними параметрами командной строки, с другими, с третьими, с пятыми. Вот, вот такое тоже, короче, бывает удобно иногда. Ну и вот шаткаты. Но мне шаткаты Григорий подкинул. Сейчас я по, пойду посмотрю, как она... Вот. Еще у меня есть вопрос про эту штуку, про метод А она только из SBT умеет проект понимать? Или там можно как-нибудь а, по-другому?
0: Там вроде можно по-другому, но оно все пока еще очень свое. Ну, то есть он же, по сути, работает с двумя вещами. С глупом и с семантик э, DB. Через глуп он подтягивает зависимости, а потом генерит вот семантик-диви, вот эти все теги, по которым ходит. Вот, это, в принципе, все можно сделать как бы не через SBT, просто пока еще не успели это все наладить.
2: А что такое BOOP?
0: Ну, билд-сервер, который, который типа ускоряет компиляцию скалы. А,
2: я просто первый раз такое что слышал, я это...
0: Не, ну, это такой же как бы проект, скал-центр, который типа держит такой сервер, который а, пытается все компилировать, когда тебе там надо, в общем, и он действительно ускоряет компиляцию на некоторых проектах.
2: Понятно.
0: А у меня это звук, звук наладился или все так же с проблемами?
2: Он все так же, на самом деле,
1: подпердывает слегка. Я вот никак не могу понять, то ли это мои уши, то ли это ты реально подтвердываешь.
0: Нет, это, видимо, у меня тут что-то как, какая какая-то с питанием какие-то проблемы, чего-то, не знаю чего. Ну, ладно.
2: Ну, происходит, да, подпердывание. Давайте дальше. Что еще обсудим за оставшееся небольшое
0: время? Ну как, ЗИО хотели.
2: Кто будет про ЗИО рассказывать? Кто-нибудь пробовал, кроме меня?
0: <свист> вот, ну, я не пробовал, но я буквально последние пару дней вот зачитывался документацией ЗИО. Uh, и, в принципе, как бы какое-то представление составил. Давайте ворвемся. Сейчас я вот кидаю
3: вот этот кусочек кода, и я не знаю, вы говорите, это норм или нет.
2: Вот это вот. норм. Так ты еще а, не смотрел?
3: Читер, Алексей. Ну, ты мог просто...
1: Я прочитал мои мысли, но надо будет сделать это в другое время. Да.
2: Это норм. Слушай, а у меня такой вопрос. Зачем ты контент ленд хедер ставишь вручную? Я? Да. Где? Ну вот у тебя, ты в код, который скинул... Какой? Кто код скинул только что?
3: Я скинул. А где там контент?
0: 28-я строчка. А, да. А это ж не мой И код. Ты
2: читал? Да. А это, в смысле, не твой код в том смысле, что это сорцых, а это ПФС, yeah. а да нормальный код? Не, ну просто смотрите, вот именно вот этот apply,
3: который э, имплиситами <laughs> навешивается, я не знаю, он чисто странный, который требует аппликатив, который возвращает просто pure, да, у которого ну. две вариации, либо блин с боди и синтезер декодером, либо блин с хедром, не знаю. И я что не взял
1: а пишку, а? У Бриза другая вообще пишка. Там вот, ну, Бриз — это вот библиотека для работы с двухмерными матрицами и так далее, то есть быстрое вычисление, все дела. И там примерно
3: а, такая же техника?
1: Там вообще все методы имплиситами подвешиваются, через apply такие. И у них нету вот аппликатив. Тут все хорошо, тут аппликатив, ты знаешь, что это такое. А там подвешивается какая-нибудь фигня, типа там implicit function, вектор апплиер. И ты такой, блин, ну, отлично, что с этим делать? Вот, но это с одной стороны. А если ты привыкнешь к этому подходу, в принципе это понятно становится, как они себя ведут.
3: Ну, да, я согласен, что это понятно. Это странновато. Я не знаю, аппликатив, который просто делает Pure. Ну, я понимаю, что они, скорее всего, это сделали, чтобы, э, ну, в форике сразу начинать с реквеста. Ну, и все. Ладно, проехали.
2: Слушай, ты, вы главное, не забудьте ссылочку эту приложить в шоу ноты, чтобы хотя бы было чуть-чуть понятно, о чем мы говорим.
1: Чтобы да. Олег, какой-нибудь еще откомментировал. Или ну, э,
3: Сергей. Какой Сергей? Окей, окей. Я добавил в коммент в этом.
2: Давайте про
0: Да, давайте про Зиву.
2: Евгений, начинайте.
0: Так, ну, в общем, давайте сначала разберемся, что это вообще такое, в смысле, что там есть, потому что вот для меня долгое время было неочевидно, ну, я знал, что это, типа, про его, а чего там включали туда, и, в общем, это же такая, как бы, коллекция, по сути дела, тузов, для работы с ним, вот. а, собственно, для начала, получается, что там есть, значит, а, ну, хитрый дата-тайп с тремя дырками, который позволяет типа, взять окружение, какую-то ошибку и ну, результат вернуть. Вот. Потом есть файберы, такие примитивы для работы с конкурентностью низкоуровневые, на которых, собственно, все там строится. Вот. И... А дальше куча куча всяких вещей которые позволяют э, ну, например там не знаю делать э, как то компоновать эти фиберы шидулить. вот думаю, даже э, стримы какие то есть вот что еще есть
3: а вы понимаете что мы сейчас э... Сделаем второй, второй плохой выпуск про ЗИО. Про ЗИО.
2: Давайте я расскажу с, вам с самого начала, в общем, в чем же фундаментальные отличие, что это такое. По крайней мере, как я понимаю, а потом вы, если что, меня сможете поправить. Значит, вот мы сейчас все с вами живем в мире, а все Раньше мы жили в мире, в котором были фьючи и были мониксовские таски и таски от э, скалозии. Uh, они ничего их не объединяло, в общем-то, и это были некоторые uh, библиотеки, которые позволяли нам строить с вами асинхронный код uh, в более неплохом, uh, с более-менее неплохим экспириенсом. И они нам предоставляли такую абстракцию, когда, по сути, F с дыркой, и это F предоставляло нам возможности асинхронности, uh, если мы говорим про фьючи, она нам предоставляла возможности отложенных вычислений, если мы с вами говорим про Monix и и там еще некоторые другие возможности, там, рекаберинга ошибок, и вот это все. Потом, когда коты появились у нас, uh, Cats Effect, у нас появились с вами такие разные интерфейсики, uh, как Sync, uh, Async и Эффект. Это э, расширение, по сути, класса Манабы, которое позволяет нам... Одно позволяет соспендить вычисления — это SYNC, Pasing позволяет нам асинхронно а завершить вычисления, а эффект, эффект позволяет нам а, сконвертировать в это в ИО и, по сути, запустить. И, но никакой революции, на самом деле, в этом отношении не происходило. Все эти типы, они всего лишь а, предоставляли нам некоторые возможности, и эти возможности были все те же самые, это была синхронность и а, отложенное вычисление. А ЗИО в этом отношении, ЗИО не является каким-то а, продолжением из-за, этой группы не является продолжением этого подхода. Это какой-то новый подход переосмысленный к тому, как же нам с вами строить программы. Это включает в себя всю ту функциональность, которую нам предоставляли фьючи, таски и вот это все. Но это больше, чем просто монада для асинхронного исполнения. Основное, основное как бы, отличие заключается в двух дополнительных дырках, которые в ZIO присутствуют. То есть ZIO — это такой, такой класс, в котором есть три type-параметра. Первый type-параметр — это окружение, второй тип — это тип ошибки, и третий тип — это собственно, значение. Вот этот вот третий тайп-параметр, он соответствует тайп-параметру, uh, который у нас был в фьючер-таске или в сквозившной uh, таске. Uh, зачем же нужны два других параметра? Я на самом деле, когда прочитал просто про uh, доки от ЗИО, я не проникся этим. Uh, несколько недель позже, когда я столкнулся с задачей, которая потребовала и того, и другого, мне это очень понравилось. Значит, во-первых, давайте начнем с параметра который отвечает за ошибку. Как только вы попробуете этим пользоваться, то ваша жизнь уже никогда не станет прежним, и пользоваться кэтс-эффектом станет очень неприятно. Значит, параметр, который отвечает за ошибку, это то, что гвоздями прибито в кэтс-эффекте как в это, это тип, который описывает значения, описывающая а, вашу ошибку. То есть если что-то пошло не так, чем это описывается? Соответственно, в Кэтс-эффекте это обычный срок, который говорит о том, что, по сути, мы с ваших, все ваши вычисления заворачиваем в трагичь. Когда что-нибудь произошло, мы, этот, а, мы это исключение ловим, а превращаем его в значение, ваша монада терминируется, и, в общем, вы имеете значение. Вы можете за, посмотреть на тот срок, который произошел это замечательно за одним очередным исключением и одним менее очередным исключением. Включение. Очевидное исключение заключается в том, что э, вы никак не можете уменьшить вот это пространство ошибки. То есть если вам нужен эффект, но при этом вы точно знаете, что все, что может случиться, это, не знаю, ошибка типа А и ошибка типа Б, и вам вся мощь срогого не нужна, то вы, к сожалению, никак это в эффекте описать не можете. Любой эффект может кинуть любое исключение, и э, вот, мощь этого типа исключения, она очень велика, никак вы ее зарестритить не можете. Это первое. А подожди, а давай вот про это. Давай. А, а почему не айзер тогда? А, потому что тебе нужна
3: асинхронность, mm -hmm. а, и тебе нужна,
2: нужен саспент
3: вычислений? Не, подожди. В смысле, вот у тебя а, ну, вот тип будет айзером. Mm
2: -hmm. ну, а, в, в, внутри, да. Вот yeah. сейчас ко второму перейдем, и тогда станет понятно. А второй, э, не, не менее очевидный кейс, с которым, с которым я встретился не так давно, но забыть про который никак не могу это а как же мне описать а, такой f-дырка который никогда не может сломаться а, и тот подход а, вот а, давай рассмотрим пример который ты предложил что если у меня есть а, определенное количество способов в которые моя программа может сломаться то почему мне не использовать f về, и в значение не поместить айзер с а, описанием этого ну, типа который а, описывает то как я сломался а, есть две проблемы во первых нет никакой гарантии, что ты не сломаешься еще каким-нибудь способом. А, и с помощью семантики, которая у нас есть в Кэтс-эффекте, никаким образом это описать нельзя. То есть вот после того, как ты делаешь точку attempt, когда ты фактически ошибку лифтишь значения внутри своей монатки, а, нет никакого способа узнать и нет никакого способа наверное, типа подтвердить и доказать тебе, что а, по большому счету ошибки никакой при исполнении этого больше произойти не может. Это первая проблема. А вторая проблема, что композировать вот эту вот F-Izer тебе может по-нормальному только через izer И ты вот эту вот монодическую композицию uh, FatMed по сути теряешь. Поэтому F-izer не очень удобно. А Какие-нибудь вопросы вот у нас еще остались по второй дырке, которая описывает uh, ошибку. А, момент, самое главное. Как это в Zio решено? Значит, в ZIO, в Zio у вас этот тип ошибки, он вынесен в параметр типа, и, соответственно, вы можете сказать, что у вас может быть throwable, и тогда семантика будет та же самая, как в конце-эффекте. Вы можете сказать, что это nothing, и тогда это означает, что у вас ваши ваша... Программа, которая описана с помощью ZIO, она сломаться не может. Соответственно, когда вы делаете, я уже не помню название метода, но аналог того, что вы лифтите ошибку из-за ошибки значения, то есть то, что в uh, CatsEffecte называется attempt, а у вас, соответственно, ZIO параметр, который отвечает за тип ошибки, становится nothing. И вы, глядя на тип, можете достоверно сказать, эта программа сломаться никогда не может. То есть она никогда не приведет к ошибке, потому что у вас это доказано на уровне типа. И, по сути, это означает, что вы вашу, вашу ошибку внутри вашей программы обработали на уровне значения. А вот такая нехитрая функциональность очень оказалась, очень улучшает жизнь. И теперь как, как жить в кэтс-эффекте после того, как ты попробовал вот это, не очень понятно.
0: Ну, я бы еще а думал, хочешь... что не только этим как бы ограничивается новизна, а там... Я еще,
2: я еще про первый параметр э, окружения.
3: Подождите, За... а можно какой-нибудь пример? Вот в каком случае... Пример вот такого эффекта, который мы можем описать, но он вот anexemption.
2: Не, ну я же вот... А, ну смотри. А, я не знаю. Если ты работаешь с файловой системой, где у тебя... А, ну, допустим, ты... Пишется вокруг э, какую-то программу вокруг э, позикс-вызовов, где у тебя строго определенное количество ошибок, кодов ошибок может произойти. Hmm. Или, я не знаю, какая-то сетевая штука, да, где у тебя, конечно, может произойти. То есть, если ты описываешь какой-то домен, в котором это конечная штука, это первое. А второе – а может быть такой случай, когда ты, например, дел, дергаешь какую-то рестопишечку, и по сути ты хочешь сказать, что если произошла проблема с сессию, то я трактую это как какую-то бизнес-ошибку, а не как runtime-ошибку. То есть, ну, например, когда ты хочешь иметь гарантию, что твоя программа обязательно вернет значение и никогда не сломается, но при этом она синхронная.
3: Ну, то есть, смотри, че, э, в любом случае, получается, вот в этом варианте, в своей одетихе ну, или чем-то, нам надо им ходить ошибку, ну, типа, черти что?
2: Ну, хм. это, ну это зависит. ну фактически ты должен, если мы говорим про то, что у тебя есть действительно сетевые взаимодействия, ты такой говоришь атепт. И потом тебе говорят, на тебе сроубу, который может произойти при взаимодействии с сетью. А потом ты говоришь, ну, я из этого сроуба умею сделать доменный объект. Как ты это сделаешь, я не знаю, зависит от твоего домена. Если у тебя есть такая штука. А, ну, иногда, например, у тебя может быть, что просто а, у тебя асинхронная программа в том смысле, что она, а, я не знаю, не связана с сетью и не может случай, упасть никаким случайным образом. Или просто параллельная программа. А и ты хочешь параллелизма добиться, считая на 10 ядрах, и ты знаешь, что она не может упасть случайном образом. Вадим? Вот. Да, я, я пытаюсь осмыслить ее, может, потом скажу. Ну, ну давай. давай. Вот а, я сейчас еще тогда про последнюю часть расскажу: про окружение. Значит, с окружением такая беда в Кэтсе. Если вдруг вы хотите писать программу. Если вдруг вы хотите билдинг-блоки ваши программы, которые имеют какие-то входные параметры, то в котах это описывается все очень неудобно, потому что вам нужно тащить ридер, у которого синтаксис, если вы еще это заворачиваете, ридер, а у вас еще там был f с дыркой, синтаксис получается достаточно громоздкий. И меня, например, лично это всегда останавливало от того, чтобы описывать, э, описывать свои программы в виде ридера и входные, входящие параметры для того, чтобы э, описать в своей программе выражать в виде типа, а не в виде функции. В итоге я, например, всегда заканчивал, что все, все то, что мне нужно для выполнения, я заношу в аргументы функции, а потом, если надо, тот, кто вызывает при композиции, явным образом их передает и вызывает мои функции. Что, в общем-то, нормально, но, к сожалению, не дает вам абстракцию над а, тем а, и не дает вам простоты работы с теми аргументами, входящими, которые у вас могут быть, и не дает вам возможность четко описать, что же вам нужно. И вот в Vue, ребята, не знаю, Джон, наверное, кто-то там из кто, кто разрабатывает, комитет или он один разрабатывает, решили, что они прибьют гвоздями э, это в параметры и нас всех направят железной рукой к счастью и э, предоставят нам механизмы, которые позволят эффективно э, работать с этим, э, не вводя дополнительный э, класс, такой как лидер И у нас получился такой, э, такой инструмент, в котором мы можем работать со всеми тремя Zio, это, по сути, такой инструмент, который позволяет нам работать со всеми тремя параметрами. Мы можем оперировать ошибки со значением, это понятно, map, fat, map, вот это все. Мы можем каким-то образом управлять э, описанием ошибки. Э, это то, чем занимались TED recover в э, катах. И у нас есть свой встроенный лидер, который позволяет нам э, на, описывать ну, и композировать программы, которые э, требуют каких-то входных значений. Это оказалось тоже достаточно классно и удобно. А, на этом, в общем, с общим описанием у меня все. Потом могу рассказать про свои личные впечатления. Давайте, если у вас есть Ой. что дополнить, я да. жду.
0: Я хотел дополнить, что там, что еще и занимательно, то, что а, очень как бы э, ну, короче говоря, низкоуровневая реализация всего этого, она учитывает очень много всяких хитрых вещей, например того, на каком там экзекушен контексте ты что хочешь запускать, и у тебя есть очень хороший контроль над тем, какой ты как бы эффект где хочешь запускать, и есть возможность как бы шифтить эффекты там, с одного тряда на другой. И есть возможность, короче, из, там, из футур взять, э, сформировать эффект и его потом куда-нибудь шифтить на другой тренд и куча-куча всякого такого. Вот. И есть интеграция э, со всеми вот как раз популярными... Типами, которые использовались до этого, там футуры, таски, всякие эффектовские и типа, короче, типа слой интеграции со всеми популярными ливами написан. И получается, по сути, мне кажется, сейчас это что Ziu это такая, типа, новая АК для <laughs> скалы функциональная, потому что, ну, как бы раньше было так, что если тебе надо какую-то всякую штуку конкурентную, хитрую писать, ты по умолчанию брал а, когда, когда еще там выбора особо не было. Вот. А сейчас выходит так, что, ну, как бы, есть много библиотек, которые решают какие-то узкие задачи а, ну, именно в функциональном стиле. Вот. А не было такой, который как бы вот именно такой ультимейт-пак <laughs> со всеми батарейками. И Zio вот претендует именно на такую роль, что ты берешь ее, как бы не особо понимаешь, как она там внутри устроена, но ты можешь изучить API, которая довольно просто выглядит, и начать им пользоваться, описывать вот как бы то, что тебе надо, а потом уже там со временем только разбираясь, как она работает.
3: А вот я не уверен, по-моему, у нас где-то был выпуск, где э, Алексей радовался э, одному из докладов, не помню где, и там был про Тегрис Файновое тестирование. Было да, такое? Был такой, был, да. Вот как ты теперь это будешь совмещать? Радость Зио а? и радость тестирования с Тегрис
2: не, 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 так не работает, то есть я... А... Ты, если ты работаешь с ZIO, то тебе теглис final не нужен вообще. То есть что нам теглис дает делать? Он нам дает э, возможность описывать свои зависимости э, уровня, которые ты хочешь получить. Тут у тебя для описания этих зависимостей есть окружение, которое ты требуешь. Подожди, И,
3: ну, не обязательно же использовать вот, ну, вот этот момент э, как требование так,
2: так-то смысла Не, ну, смотрите, давайте тогда еще э, расскажу про то, какие там есть варианты использования. Значит, э, там есть вот этот вот могучий тип ЗИО, который называется ЗИО, и в нем есть три дырки. Соответственно, если у вас есть ЗИО, э, как этот тип, вы используете всю мощь, вы контролируете окружение, вы контролируете э, тип ошибки, и вы контролируете ваше значение. Я не помню, как называются другие, может быть, кто-то сейчас сходу вспомнит. А, а, извините, мне сейчас надо на минуточку отойти, порассказывайте что-нибудь, я подойду скоро. Mm
0: -hmm. Ну, короче, я что хочу добавить про нут насчет tagless тестирования Там выглядит так, что если как бы, ты просто как бы такой э, неискушенный пользователь библиотеки, тебе действительно как бы так uh, ли не нужен, потому что ты можешь через окружение прос, uh, просунуть uh, такие же, как бы, ну, описание своих сервисов uh, в виде трейдов, в которых там, например, таски у тебя фигурируют с каким-то, как бы, возвращающим типом.
3: Не, ну подожди, но ведь самое главное тут uh, не столько в окружении, а вот именно, когда я говорил о том докладе, это этот докладе ты uh, Используешь тегли с файла с точки зрения, что ты можешь из, ну, вместо эффекта, я не знаю, там подсунуть, э, не знаю, стейт или что-нибудь такое, и вот по-чистому прям написать тест со своими имплементациями. Ну, как нет, ты их ну, там нет, напихал? Из
0: разряда, раз. <с> что вот у тебя есть, типа, например, сервис, который описывает взаимодействие с базой данных, и, и, и ты хочешь типа, подменить каким-то моком, который ну, просто там что-нибудь возвращает какие-нибудь значения. Типа такого. Ну да, типа мок, но только который там вот по-чистому ты его опишешь. Ну вот, короче, это именно делается через как раз вот окружение. И там в документации Zio именно такой пример идет, где они описывают вот, типа, через пару трейтов вот такой сервис с базой данных, вот потом делают мок имплементацию и просовывают в это окружение вместо оригинального сервиса такой сервис, как есть. Ну и, собственно, Taglist Final-то тоже никто не мешает использовать. Там мы же обсуждали тогда какую-то древнюю статью, когда только Зива появился, где а, там рассказывалось, как типа просто а, зафиксировать типа одной дырки и за счет этого как бы просунуть свой сервис, который видит Taglist Final. Вот.
1: Постой, mm -hmm. а вы сейчас вот говорите про тестирование. А можно лифтануть? Ну, на, ну например, у меня все обмазано котами, я хочу залить и все до ЗИО. И, а, блин, ну, наверное, так не получится. Просто хотелось бы иметь, вот как раз изменить вот это, вот это окружение. Это невозможно, потому что Сахарат уже в ее. А какой ты уже не хочешь? Хочет, ну, делать? вот смотри, а там же был проект какой-то, где ЗИО с кошками использовался.
0: Нет, так там есть там есть такая как бы э, возможность, например, просто взять и готовый ИО и его э, сконвертнуть в эффект Zio. но я так понимаю, это ты как бы для какого-то конкретного эффекта можешь сделать, а не для сервиса, который у тебя целиком это все описывает.
1: А, все, я понял. понял. А. То есть это целая как бы методология будет, программа у тебя новая. используешь.
3: Я, я вот кинул ссылочку, я зашел на этот тестинг, ну то есть вот такие тесты, ну, понятно, что они нормальные, но они вот некрасивые. Вот этот либо бар, мап, и где вот ты вот таску описываешь, которая меняет тебе эту мапку, и типа с помощью тэпа можно было бы этого избежать технически. Не то, чтобы я эксперт и полностью этим пользовался, но такая возможность довольно прикольная. Но ну, а здесь мы как бы попадаем в ситуацию с, с вот этими парами или айорефами, на котором ну, нам придется описывать вот эти тестовые сервисы Моки. В общем, жить с этой некрасотой. Гриша, зачем бы ты хотел взять ЗИО? Бы...
1: Мне понравилось про Моки. Про Моки? Я бы хотел, да, подменять, скажем, э, ну вот, короче, приятный э, пример был с базой данных, и я, да, его вспоминаю, и, конечно, было бы приятно уметь, возможно, ну, то есть Бесплатно фактически ты получаешь возможность мокать свою базу.
3: В каком Нет? смысле без, бесплатно ты это получаешь?
1: Ну, бесплатно, типа как free Ну, в смысле, что ты уже, когда реализуешь свою программу, ты уже можешь, ну, как бы в типах твоих заложено, что ты можешь взять и мок там сделать, и все удобно и красиво у тебя получается.
0: Ну, да, смысл-то в том, что ты, типа, один раз на ЗИО реализовал какой-то сервис, и у тебя уже, по сути, есть из коробки возможность потом подменить это окружение, которое он использует. Вот и все.
1: Да, вот оно и называется бесплатно. То есть. Ладно, я все
0: равно не очень понимаю. Видимо, мне надо что-то посмотреть. Ну Какое и... это? Вон я тебе кинул еще статью вот эту старую, как стагбисфайнал, Finals его использовать. Вот. Нет, а где, где это бесплатная база данных? А вот как раз в той ссылке, которую ты кинул, про тестинг И
3: Именно вот этот, вот... Вот этот раздел, да? Квасты, сервис, экстенс, база сервис, и про него. Да-да-да-да-да. А что мешает сделать его также на эффектах? Ну, то есть, чего? Ну, ты также описал эту всю хренотень. Заб... Давайте я тебе
2: расскажу. Ты, ты, ты был здесь? Он был в туалете, а сейчас говори. А, нет, никакого... Нет, я искал другую переговорку. Вот, а, у меня закончилось время. А... У меня осталось 15 минут. Смотрите, значит, я хотел рассказать про сначала тебе отвечу, потом расскажу еще про один очень важный момент, который, я, который поможет, мне кажется, многим а, в понимании а, того, что же такое и зачем ЗИО, а, чем ЗИО нам может помогать. Значит, опи, отвечая на твой момент, семантически каких-то принципиальных различий между тайпом, между Tagless Final и Zio в том, как мы описываем, что нам нужно для того, чтобы выполнить вычисление, я лично не нахожу. То есть в Tagless Final мы говорим, вот мне нужен такой-такой-такой-такой инстанс такой, такой, такой таких-то type class для таких-то типов данных для того, чтобы выполнить, ну там, предоставить тебе F со значением. В Zio и... Ты описываешь, то есть ну, как бы разница не разница, а специфика в том, что у тебя для того, чтобы это описать, нужна обязательно функция, в которую ты с помощью имплиситов запихнешь эти инстансы. Так вот таким вот образом у нас как здесь финал построен. Подожди, чтобы... нет, это неправда. Ты... тебе не обязательно
3: пихать это имплиситами. Это не обязательно должны быть, ну вот прям такие тип-классы. Вот
2: часть не, но Оп, если ты ты можешь... хочешь, чтобы спокойно пихать параметрами и разницы ну да, технически никакой да, да хорошо давай давай на, так так зафиксируем да то есть ты э, передаешь параметры ты, ты оперируешь функциями которые вот дев в скале и ты передаешь да? параметрами имплиситными или эксплиситными те а, параметры которые нужны как-то да. так у меня почему-то в голове отложилось что если мы говорим о параметрах которые влияют на результаты являются логические input-параметрами, они передаются эксплиситно. Если мы говорим о каких-то capabilities, которые нам нужны, то они передаются имплиситно. В принципе, все можно передавать эксплиситно или все имплиситно. Принципиальной разницы нет. Не, мне кажется, есть разница
3: принципиальная с... разница. Ладно, я не то хотел обсудить. Я хотел сказать, что, мне кажется,
1: имплисит. Кстати, Вадим, постой, постой ты знаешь, Вадим, что можно имплисит и передавать эксплиссит? Да,
2: да, да, в скобочках написать. Ну и суть, боксинг. А, значит, зилу разница в том, что они говорят о том, что а, смотрите, если мы оперируем функциями как, а, ну вот этими термами языка, то это не, не всегда семантически то же самое, что и значение. А нам бы хотелось чтобы все было красиво, и поэтому мы хотим иметь такие значения, которые в себе энкодят, в том числе и то, что им нужно для вычисления. Ну, то есть, самый простой пример это лидер. Да? То есть э, семантически это практически то же самое, что лидер. У меня есть параметр, который описывает те значения, которые мне нужно передать для того, чтобы исполнить мои функции. Для того, чтобы получить результат моего исполнения. И ZIO э, фактически э, включает это как какой то ну, как, как встроенный ридер. А, никакой принципиальной э, разницы, если мы говорим про то, как это тестировать, ну, лично я не вижу. У тебя так или иначе нужно предоставить какие-то э, какие-то capabilities, которые в данном случае могут быть, э, в случае ZIL, могут быть закожены э, за, за, за в виде вот этого окружения. А, если мы говорим про type э, про тегли сфайл, то они будут закожены в виде параметров функции. Принципиальной разницы я не вижу. Не, не, не вижу ни плюсов, ни минусов от этого. Нет, есть принципиальная разница. Дело в том, что если,
3: если ты используешь тег из файл, да, в каком-то месте ты можешь, ну, вот, вот, вот эту какую-нибудь не знаю, там, в монаду, да, и что тебе дают ну, с легкостью в твоем тесте, да, написать им имплементацию всех этих депсов, да, под какой-нибудь стейк, и на уже это вычислить, и работать с чистыми значениями, да? Когда у тебя вверх так... Это ЗИО, ты как бы гарантируешь, что ты лишаешься такой возможности, она, конечно, довольно, скажем так, она опциональна, но ты ее лишаешься.
2: Ты в любом случае будешь писать вот, ну, грязный вот этот код. Да. Да, то есть ты, ты говоришь о том, что я, например, не могу, если мне нужен а, аппликативный функтор, а, я не могу взять какой-нибудь простой типа, я не знаю, да, типа да. ID, да? Да. Да, не может, да. То есть, эм, да, Zio, если, в общем, вы используете Zio на всю катушку, то у вас везде Zio. И тестируете вы с асинхронными возможностями, в том числе, да. Но тут важно еще понимать, вот сейчас перейдем к той части, которую я хотел дополнить. В общем, в ZIO, так как есть три типа параметра, то есть некоторые очень хорошие типа элиасы, которые есть в самом ZIO, которые дают вам а, некоторое подмножество того, а, ну, всей полноты этих трех типов трех параметров. А, Во-первых, тут есть такая штука, которая называется... UIO, то есть это Unfailable Input-Output Operation. То есть это такая операция, которая никогда не может сломаться, как я вам до этого и говорил. У нее один только type-параметр — это значение. Это сделано type-алиасом, фактически это alias, xio, у которой окружение — это any, значит, по сути, нет никакого окружения. Ошибка описывается с помощью типа nothing, это значит никакой ошибки нет, есть только значение. То есть это фактически вычисление, у которого нет никаких требований к окружению, которое не может сломаться, и результатом которого будет просто какое-то значение. По сути, это любое асинхронное вычисление, засаспендженное вычисление. Дальше есть то, что называется task, А task это ближе всего к тому, что мы имеем в катах. «Task» — это такой Zio, у которого окружение — это Any, соответственно, мы никаких требований к окружению не предъявляем, а ошибка заменкожена в виде срового. Ну и, соответственно, значение есть какое-то значение. Это прямое отражение того, что мы имеем в Cat's Effect — это таска, это I.O. и вот это все. Есть такой Type-List, который называется «TaskR», это, там, это такой же task, у которого еще есть окружение. У него есть два типа параметра это окружение и значение. А ошибка, соответственно, зафиксирована в сроке. Вот, и есть еще такая, такой type-элис, который называется IO, у которого два типа параметра ошибка и значение. Это тогда, когда вам нужно ошибку заинкодить в какой-то ваш доменный тип, а никакого типа параметра нет. Вот. И вы. Отвечая на твой вопрос, Вадим, да, вы можете, конечно, так или иначе сдаунгрейдить свои возможности, зафиксировав либо окружение, либо зафиксировав тип ошибки. Например, ты можешь сказать, что а, моей, моя операция никогда не ломается, зафиксировав тип ошибки в нас, и тогда ты от целой группы кейсов а, должен, можешь избавиться и не проверять ничего на тему того, что будет, если мои зависимости, или я сломаюсь. Потому что у тебя на уровне типов доказано, что сломаться ничего не может, нужно смотреть только на возвращаемого значения. То же самое касается окружения. Соответственно, есть какая-то гибкость, конечно, она не такая высокая, как при использовании гранулярных тип-классов, которые у нас есть в котах, но как бы, это такой вот трейд Um, зато бойлер-плейта в миллион раз меньше, и тебе не нужно описывать все тайп-классы. И очень часто, кстати, бывает так, что как только мы там переходим в брекет в даже, то уже никакой пользы от такой гранулярности фактически нет. Я не знаю ни одного тайп-класса, который был бы... Uh, который предоставлял бы брекет, но не предоставлял бы там синк, а синк и не было бы сложно. То есть вот до того момента, когда я могу использовать try, то есть это что-то error, да, а вот try еще дает какое-то какое-то упрощение, когда ты можешь от всей синхронности избавиться, ну и там, просто ему сказать «дай значение» и так далее. А все, что выше, я не знаю, мне кажется, оно уже смысла особого не имеет. С точки зрения тестирования, конечно. С точки зрения ограничения своих возможностей. И, там, Если мне не нужно синхроничную делать, то зачем просить асинхроничную? Это все понятно. Но вот с точки зрения тестирования я особых плюсов не вижу.
3: Я, если честно, потерялся. Но так, когда ты сказал слово monad error я вспомнил, возвращаясь к самому первому, единственный минус STTP у него в мейн-пэккедже, который ты импортируешь, есть свой монотеррор, и он пересекается, если вы используете его.
2: Блин, ты задал вопрос, я тебе на него отвечал, старался. Ну,
1: такая распараллеленная сознание у Вадима.
2: Это же какой-то медицинский термин для этого, да?
1: У меня только сексистки
2: есть. Нет, давайте оставим это. А, что, есть кому что еще про ЗИО рассказать? Вот я еще думал. Я
3: думал вообще... На самом деле, это ну, понятно, что тестирование там в принципе оно, ну, то, же, то же самое. В принципе, не очень часто получается использовать чистую структуры, а получается там либо с болью, либо там shift-башки надо делать, чтобы принять, что тебе это нужно. Хотя в принципе это то же самое, тот же самый монастейт с прокинутым рефом, или что-нибудь такое. Но вот я думал на тему ZIO, как она будет, допустим, заходить в экосистему. То есть с точки зрения бэкэнда, что мы имеем, мы в принципе сейчас… То есть получается, им нужны какие нибудь не знаю, какие-то уже готовые штучки на ЗИО, да, которые бы, потому что иначе мы будем иметь, допустим, с одной стороны коты, потом что-то внутри на ЗИО и потом обратно в коты там интеграции с базами данных и прочее. Понимаете, о чем я говорю, да? А что в этом плохого? То есть ничего плохого, но просто когда у тебя вот три перехода, я не знаю, я думаю это будет сложно людям ну, Слушай,
2: ну, смотри, во-первых, во у нас есть э, все тип классы для зио, для type-классов из котов. То есть если у тебя есть какая-нибудь библиотека, которая хочет э, эффект или которая хочет асинг, а, ну, Async, она должна хотеть для того, чтобы, например, сделать ретраи какие-нибудь, или для того, чтобы еще что-нибудь сделать, ты замечательно можешь использовать Zio и эту библиотеку. У тебя есть тайп-классы для этого, ты просто вот твоя F с это Zio с тремя. И интероп есть, он нормальный. Соответственно, если мы говорим про, например, тот же http 4 то http 4 он же тоже работает вокруг async, да, а Поэтому тут тоже, в общем-то, все хорошо. То есть сейчас большинство идиоматичных библиотек, они все-таки, после того, как у нас появился KS эффект они просто говорят, дайте нам асинг, а мы дальше вам дадим это F с обратно. Вы уже с ним что хотите, что и делайте. Инстансы для ресурса есть инстансы для, для Эйс и для Эффекта есть. А, все есть. Как бы, Пользую не хочу экосистему.
3: Просто мне кажется, в принципе, это ну, может повторить ситуацию с твитеровыми футурами, то есть, которыми не, не, не хотели люди пользоваться, там, потому что нужно делать, делать интероп и туда-сюда конвертить. Ну, то есть это частая жалоба была.
2: Слушай, ну там токтамент-роп, он, он же был не такой простой, потому что они там и были разные. То есть э, твиттеровые футуры, они, например, э, отмену поддерживали, а обычные футуры не очень поддерживали. И там э, не, не такой простой был логический переход. Я могу сказать, на самом деле, ступо, то, описать ту проблему, с которой я столкнулся, я просто с проблемой того, что ну, там, в моем домене очень хорошо ложилась абстракция, которая вот с этим со встроенным лидером с окружением. Я столкнулся с тем, что ты, в общем, должен для себя волевое решение принять, что ты себе вклеиваешь в бизнес-онику целиком. То есть я пробовал сделать абстракцию F с двумя дырками и описать ее с помощью тайп-классов, которые есть в катах. Но получилось очень-очень-очень сложно, очень-очень многословно. Потом я все это выбросил и вклеил ЗИУ к себе в бизнес-вой. Прямо, то есть, вот у меня там где описано, это там нигде F с дырками нет, там прямо ЗИУ, короче, прямо гвоздями прибито. А, а либо все, которые я использовал там, а, они все, конечно, вокруг эйсинга, там, f вот это все. Но в бизнес-логику мне пришлось взять его, потому что мне нужны были часть. ну, мне нужен был вот этот вот встроенный ридер. А, я пробовал описывать с помощью ридера, но там получалось так очень негузяло, очень многословно, и ридер очень неудобный. Вот. Особенно после того, как ты вот этот вклеенный, вклеенный ридер попробовал. То есть, вот мне кажется, с этим трейдофом, возможно придется столкнуться. И с другим, другой кейс, с которым я тоже столкнулся, где в это там, где нужно, мне нужно было доказательство того, что моя программа никогда не может сломаться. То есть, мне уже эйсинг не подходит, а вот и мне, короче, непонятно, то есть, нет, нет соответствующего type-класса в котах, который мне предоставляет, опишет вычисление, которое не может сломаться. И это прям тоже такая проблема, и я после этого второго примера тоже все вклеил и в том месте тоже. У меня везде Zio вклеено и теперь в а, мою бизнес-свойку. А там, где нужен интероп, не интероп, а там, где нужны библиотеки, они просто просят эйсинга для FSDIRK, но ну, я из Zio всегда могу сделать инстанс, э, э, иметь инстанс эйсинга для FSDIRK. Понятно. А что ты писал-то хотя бы? Я писал такую систему, которая, которая умеет выдавать иерархически трассированные лок-исполнения. То есть это такие тесты, которые очень сложные, вот, и хочется, чтобы они в результате тебе сказали не, а я ожидал здесь 5, а нашлось 6. Вот, и при этом там типа... Десять разных это интеграционные тесты. Вот и они там в 10 разных системах создали 10 разных сущностей. Было бы неплохо в общем, иметь какой-то такой отчет, который тебе скажет, что исполнялось, что ты создавал, что получал. Поэтому тебе очень важно иметь входные параметры и выходные параметры. И вокруг этого мне очень потребовалось такая штука. Вот. И она там, понимаете, в там или, я не знаю, встала тест, умеет тебе с, такой, и в идеями интегрироваться, должно уметь тебе такие иерархические деревья исполнения показывать, что, 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 что происходило, какие внешние вызовы были, какие внутренние вызовы, что получили, что отправили, что приняли. Вот, такую штуку писал.
3: Ну, по-моему, у тебя еще и кейс очень хорошо сошелся.
2: Слушай, ну значит, производ мне видишь, как. Но если вам не нужно окружение, то есть мне чем очень нравится Зио, что вот есть три степени свободы. И если тебе какая-то не нужна, ты любую из этих степеней свободы можешь зафиксировать и при этом э, у тебя все равно будет какое-то доказательство того, что эта степень свободы зафиксирована. То есть если у тебя нет ошибки, ты говоришь, что у меня типа ошибки нахрен. Это значит, что ну как бы нельзя инфу с ошибки получить. Если, ты, если тебе не нужно окружение, ты говоришь, что окружение any. А, то есть вот в этом красота. Мне нравится. Это получилось красиво. Ладно, ребята, было очень круто. Мне, к сожалению, пора бежать. А, продолжайте без меня. Я со всеми прощаюсь. Пока-пока.
0: Алексей, Ладно, пока, спасибо. Есть
1: какой-нибудь pet project, который ты бы мог выложить, чтобы тебя можно было попинать? Ну, типа, по типу, какая в дырка есть у Олега, и тебя можно было попинать по вот этой Зио с дыркой.
2: Я попробую. Я попробую. Договориться.
1: Ладно, ребят, мне на самом деле тоже надо идти уже на
0: работу.
2: Все, пока.
0: Ну ладно, ладно. Давай, сейчас мы Чё, вот там есть эти два СИПа, как-то, я не знаю, имеет смысл их как кратко обсуждать или нет?
3: Вот я не знаю, мне, если честно, не нравится этот сип, а и нет Гриши, чтобы он ругался. Он сейчас убежит. Ну, э,
1: да, вот.
3: У, я, тебя, какого, у тебя какое отношение, в принципе? Может, мы его не будем рассказывать? Отношение к Сипу Лихайо. Что это значит него думать?
0: А что, наверное, не читал, поэтому... Не, я тебя спрашиваю. А меня... Не, ну, у меня, у меня на самом деле как бы положительно. То есть я считаю, что такая проблема, которую он описывает, она есть, ее надо решать, и что-то никто не парится про, про нее, и это плохо.
2: А вот мне,
3: честно, кажется, в принципе, что это ну, <laughs> вообще не проблема. Типа, как я считал, там проблема. Люди пишут в репли, а потом у них... Им сложно перенести код, э, чтобы он был, блин, в объекте для, для запуска. Mm,
0: Че это серьезно? Это, это, это же именно как бы про старт работы с, с проектами и как бы как бы. А,
1: ну, это вот то на самом деле о чем говорил Алексей до этого. Ему понравилось, что в идее он тогда. Ну, то есть, идею взял, застартил. Там что, в идее, например, на том же маке внутрь, в на GWM, все работает, все подцепляется сразу. Оп, и все. А тут тебе надо париться, что-то как-то куда-то копировать, переносить.
0: Ну да, это, ну, просто же, как бы у разных людей э, разные проекты, над которыми работают. Кто-то, например, берет, создает один проект и потом там, три года его пилит, и типа норм. А у кого-то, типа, каждый проектик это такой проектик на до тысячи строк, и он их пишет, например, там три штуки в неделю, и у него там именно такой воркров, что ему надо, типа, Каждый раз что-то с нуля создать, новое, потом через полгода к нему вернуться и заново. И как бы именно. Э Мне
1: э вот кажется, что главное вот из того, что он сказал, да, то есть, это о, ну, огромная, это ну, сложная архитектура и сложное окружение это, конечно, хорошо вокруг языка и вокруг вот это вообще всех прибудет. А Но как бы нужен еще и user experience, поэтому нужен некий Простите. баланс. Не только важно уметь все это зафигачить, но еще и доделиверить до пользователя. Чтобы мне кажется, мак... мы уже
3: слишком долго говорим о том, чего не объяснили даже э голосом. <laughs> это СИП от Лихаю, в котором... Как мне да помнишь? Я даже не назвал, что это СИП. Это какой-то комментарий. Это вообще СИП? Это про
0: Ну, это как бы пресип. Пресип. То есть в нем суть, чтобы взять... Э разрешить Скали просто писать э почти как в реплее как Да нет, вот это... ну, короче, если как бы свести к, к фактам, то на самом деле он предлагает взять Амонит э, и интегрировать его с остальной скаловой инфраструктурой так, чтобы ты мог взять проект, написать его э, как бы в стиле Амонита, а потом как бы чуть-чуть э, подправив, э, запустить его в СБТ и дальше уже там СБТшные навороты использовать. По сути, все как бы в текущем виде сводится к этому. Не,
3: я просто переживал, что он просто хочет скала-скрипты там оставить, и вот у нас, не знаю, в конце как в питоне какой-нибудь if модуле равно main или что-то такое, тогда запустить функцию. Вы понимаете,
0: или нет? Не, ну да, не, ну я так понимаю, не про то. Все-таки э, сейчас смысл такой, что вот у нее есть тема нит, который позволяет тебе создать просто файлик, написать в нем импорты библиотек, и аманит сам там их зарисовывает, скачает. И тебе просто надо написать типа чуть-чуть кода и его запустить одной с, с командой в консоли и будет работать. Но когда ты захочешь сейчас конвертурить это в SBT, тебе, ну, во-первых, надо ну, создать отдельно там всякие build файлики, убрать их импорты. Ну, короче, типа, проделать значительную работу. А он хочет так, чтобы проект, из, вот изначально написанный на монете, он просто собирался из БТ изначально, то есть ты как бы просто создал файлик, написал все, запустил из БТ, и он его собирает, вот. А, а потом, когда ты уже написал, не знаю, там, тысячу строк, ты такой говоришь, ну все, мне уже какие-то нужны хитрости в, в билдостроении, там, э, давайте теперь я создам билд из БТ и в нем уже пишу импорты. И причем, я так понял, предполагается так, что можно а, даже как бы какую-то часть проекта оставить в виде вот этих ск скриптиков, и, а, например, их использовать уже в каком-то модуле. Вот. То есть, ну, как бы предполагается, что по сути, как бы, новый тип такой исходников, который можно использовать в проекте. Вот. И это должно именно вот, м, порог входа в создание проекта снизить. и позволить как бы не париться насчет всяких хитростей сбт на начальном этапе работы со скалой.
3: То, что мне кажется, этого можно было бы достичь, я не знаю, плагином к сбт, который ну, ты ставишь в этом. Твой старт, в общем, создал
0: папку ну, плагин
3: с плагином сбт, туда добавил лихаю <связывая> скаба. <связывая>
0: не, ну так вот в том-то дело, что опять получается, что надо какие-то папочки создавать, создавать какие-то файлики, и только тогда ты можешь написать код. А тут именно такая фича, что у тебя есть один файлик с исходником, ты его э -э собираешь из БТ, ничего не, не, не конфигурируешь, ты просто пишешь вот эти хитрые магические импорты его прямо в файлике, и у тебя все работает. Вот. И ты можешь, как бы, разбить проект даже на несколько таких файликов, друг друга их там импортировать, и все работает в СБТ. И только когда действительно уже нужно, ты берешь и начинаешь создавать вот эти папочки, плагинсы и все такое. Вот. Ну, не знаю, я так понял, что, короче, никто это делать не будет. Да, интересно, интересно. Ируша, это
1: все правильные мысли,
0: Правильные мысли, но типа, как бы, давайте подумаем еще. Я не знаю, с
1: реальными проблемами там. У нас компилятор не работает.
0: Не
3: из лучших экспириенсов, я не знаю, которые ты имеешь, не знаю, сбил которые. Это, если ты не знаю, проект можешь инициализировать автоматически, где он тебя спросит какие-то параметры или что-то такое. Я что-то не припомню. Те, которые, ну, работают... Эту,
0: ну, вообще, с нифига. Ну, да. Ну, вот есть этот SBT New, но тоже как бы там надо всегда вспоминать имя шаблона какое-то нетривиальное, где он лежит, чтобы создать проект. И, ну, там никаких библиотек не подключено. И, в общем, все равно надо все конфигурировать. Вот. Ну, ладно, ладно, давайте все с этим. А, и там еще, короче, вот была такая интересная дискуссия, это кто-то там набросил тоже на Contributors, а, типа м -м, насчет того, ну, короче, насчет перехода на Skull 3, Dota и все такое, что а, они говорят, что, по сути дела, а, ну, сейчас такой как бы пиар, что вот будет скал 3, там все будет по-другому, все будем писать по-новому, и будет сложно переходить. А на самом деле, вроде как, Dota ну, может уже теоретически собирать текущую скалу, то есть, которая скала, там, не знаю, 2.12, 2.13 и тому подобное. И что давайте, на самом деле, типа, попробуем по-другому быть. Давайте зашипим релиз Dota, который просто собирает скалу обычную. И уже постепенно будем туда интегрировать штуки в доти. Вот. И, собственно, как бы мысль-то мысль вроде рациональная, потому что Доти а, ну, изначально задумывался, как бы, ну, такой как бы м -м, компилятор версии 2.0, в котором пофикшены технические проблемы. Вот. И э -м -м, ну, для многих было бы логично, например, перейти на доте, если и его проект просто там стал на 20 быстрее собираться и ничего не поменялось и типа люди такие готовы бы были бы легко мигрировать а когда это подается так что вот переходите там пол проекты переписывайтесь то возможно не все захотят это делать вот. ну и вот я так понял там аналогичная история как с СИПом Рихаю, что все пообсуждали, сказали, что интересно, но, с другой стороны, мы не хотим, чтобы скала стала Питоном, и, в общем, э -э ну, что там, типа, вот этот Питон 2.3, но что-то мы, наверное, не будем так делать, а будем делать просто Скалл 3 как э -э, крупное изменение, вот и все. А
3: я как-то потерял мысль, а чем это отличается от текущего плана, что там, то есть, после, не знаю, 2.14 или 2.15, то есть будет уже идти Дотти. Ну, то есть какая разница? То есть по факту уже получится, что люди ну, на следующий
0: релиз Скавы будут также ну, переходить ну, на Дотчи. ну Да, но на доте там уже как бы значительные фичи языка отличаются, и что ты не сможешь просто взять, так и проект просто перенести Скорее всего, тебе придется как минимум, использовать вот эти магические тузы, которые автоматически что-то с твоим кодом сделают и конвертнуть в проект. И тебе надо будет убеждаться, что он действительно работает после этого.
3: Ну, там просто, насколько я знаю, есть ну, вот часть фичей, которые... ну вот, Например, вот базовые вещи про то, что тип надо явно написать юнит, чтобы это работало. И они в доте не могут это уже отревертить или отказаться от этого, потому что это, на этом базируется, там, я не знаю, раскрытие экспаншенов и очень много логики. И, то есть, они, если они от этого откажутся, у них отвалится новые фичи, они дальше не смогут. То есть у них только один выход, чтобы люди, ну, вот эти минимальные вещи поправили.
0: Ну, не знаю, может быть, да. Вот. Ну, вот, собственно. Ну, и
3: плюс там же флажочек, там, который указывает, то, что это Scala 2 Source, который. Наверное, будет работать. Вот. Ладно, ребят, давайте мне действительно да. перейти. А все. давайте а все скажем. Нет.
0: Да, все. давайте все закругляем. Все. Вроде нечего обсуждать больше. Да. Да, всем пока. С вами был Евгений из Екатеринбурга. Пойдем, Пойдем из Казани. Всем пока.
1: Григорий а, из Филадельфии. Подписывайтесь на наш Твиттер, ставьте лойсы. Подписывайтесь даже на Скалолов и идите на fp.conf. Да, и ja just... oh, uh, привет псу, потому что это был его комментарий. Я тоже люблю пса.
0: ну ладно, все. Пока-пока.